0: Vláda schválila další prodloužení nouzového stavu do 23. prosince. Systém PES připomíná spíše nepředvídatelné štěně a z týmu odborných poradců ministerstva zdravotnictví odchází další lékař, odborník na výzkum léčiv a molekulární onkologii Marian Hajduch. Proč téměř po roce opouští pozici Národního koordinátora protestování? Proč Česko pokulhává v protestovanosti občanů? I jaká politická rozhodnutí nechtěl odborně krýt? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, vámi divákům.
0: Nechci poskytovat odborné krytí politickým rozhodnutím, se kterými nesouhlasím. Takto jste se minulý týden vyjádřil pro deník N, kde jste hovořil o důvodech vašeho odchodu z pozice Národního koordinátora testování. Jaká politická rozhodnutí jste měl konkrétně na mysli?
1: Tak já už jsem to snažil se vysvětlovat opakovaně tento týden. Možná teď více času, nejedná se konkrétně o nějaké superpolitické rozhodnutí. Já v zásadě jako s ministerstvem jsem spolupracoval dobře, relativně dlouhou dobu, 8 měsíců v podstatě. Jsme se snažili tu epidemii potlačovat, ale v určitých věcech jsme prostě nedospěli ke stejnému názoru. A byly to zejména věci týkající se preventivního testování, kdy my jsme toto testování do populace navrhovali opakovaně. Opakovaně jsme se snažili, aby se testovalo mnohem víc a to se bohužel nepodařilo a e, takovou poslední kapkou z mého pohledu e, bylo zavedení e, některých testů do indikací, ve kterých nejsou určeny, pro které nebyly vyvíjené a dokonce, kde jsou mezinárodními autoritami nedoporučované. A z toho důvodu jsem se rozhodl, že svoje angažma v této pozici ukončím.
0: Mohl byste být trošičku konkrétně o kterých testech přímo hovoříte?
1: Můžu, já už jsem to říkal jako opakovaně, psal jsem to i na svém Twitterovém účtu. Jedná se konkrétně o použití antigenních testů ve zdravotních a sociálních službách, kde tyto věci můžou být dokonce potenciálně nebezpečné pro ty pacienty a to je věc, se kterou já se jako neumím smířit a proto jsem se rozhodl odejít.
0: Proč jsou ty, ty antigeny testy právě v těchto o, prostorech, střediscích, proč jsou právě tam bez, nebezpečné?
1: No, já bych řekl takhle, oni jsou velmi dobré v řadě jiných indikací. Mm-hmm. To znamená, mě nikdy nešlo ani nikomu u nás ve skupině o to, aby se tyto testy nepoužívaly. To prosím není pravda, rád bych se vůči tomu prostě jednoznačně vymezil. Mm-hmm. My jsme byli první, kdo jejich doporučení jako sepsal v době, když se objevili na českém trhu. A to doporučení je prakticky doposud platné a doposud je platné a v souladu i s mezinárodními doporučeními. Třeba před několika dny jej vydalo ECDC jako Evropské centrum pro kontrolu nemocí jako nejvyšší evropská autorita a jako prakticky plně jsme v souladu. Problém je v tom, že v určitých zařízeních, kde ty lidi musíte izolovat hromadně, to znamená nemůžete izolovat každého zvlášť nebo nevždy můžete izolovat člověka každého zvlášť potřebujete mít maximální přesnost těch testů. A pokud ta maximální přesnost těch testů... jako Maximální možná, samozřejmě v medicíně není nic 100%. A pokud to nedodržíte, tak můžete způsobit poškození těch pacientů. Uvedu vám příklad. Představte si, že pokud byste třeba v domovech důchodců, nebo v domovech seniorů, nebo v nějakých zařízeních provedli prostě 100 000 testů, nebo 200 000 testů, jo? z preventivního důvodu a ty testy mají třeba jednoprocentní chybovost a to víme, že mají, to je velmi konzervativní odhad, jo, který ostatně uvádí i sám výrobce. A budete mít jednoprocent falešně pozitivních osob. V normálním životě se nic neděje. Prostě tak dojde k situaci, že ten člověk vlastně zůstane 10 dnů doma a vlastně jako nic hrozného se nestane a po deseti dnech se vrací zpátky do normálního procesu. Problém je v těchto zařízeních, kde v podstatě toho člověka, který je falešně pozitivní, to znamená nemá nemoc covid, se stane, že ho můžou zaizolovat společně s člověkem, který tu nemoc má a ten se může nakazit, onemocnit a případně umřít. A to byla věc, proti které já jsem se jako velmi ostře vyhrazoval a věřím, že to prostě povede k tomu, že tyto testy se budou používat jenom tam, kde jsou k tomu primárně učena.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tedy ta metoda antigenních testů je standardně méně citlivější než například PCR testy. Také by mě zajímalo, co se týká té velikosti té virové nálože, jestli tomu dobře rozumím, tak pokud mám vysokou virovou nálož, pravděpodobně tady mám, vykazuji i nějaké symptomy, tak ta šance, že ten antigenní test to otestuje správně, je velmi vysoká, pravděpodobně téměř 100%. Tam, to a pokud tu virovou nálož mám nízkou, tak znamená, tak to a jsem bez symptomů tady pravděpodobně i, hmm. tak se může stát, že, že tady budu mít ten falešný pozitivní test? Nebo naopak, pardon, nebo na opak negativní test, i když uh, virus sobě mám.
1: Ano, to je, je to v podstatě tak. Jo? Uh-huh. Ale otázka vírové nálože je velmi komplikovanou záležitostí. Víte, uh, ta věrová nálož, nebo řada těch, studi- těch dedukcí, které na veřejnosti běží a diskuzi, které tam běží, které říkají, no, když má vysokou vírovou nálož, tak prostě jako to je ten super spreader. A, tento, a tu nemoc bude šířit hrozně a ti, co mají nízkověrovou nálož vůbec. Mm-hmm. Ale ono to tak v realitě vůbec není. Nebo nemusí to tak být. Jo? Mm-hmm. Za ideálních situací tato, to, toto pravidlo může platit. Jo? Ale bohužel nežijeme v ideálním světě. Mm-hmm. A několik případů, kdy to neplatí. Například v presymptomatické fázi té nemoci. To znamená předtím, než ta nemoc propukne, uh, metodou PCR už zachytíte přítomnost té nemoci antigenním testem nikoliv. Jo? A to neznamená, že to antiklinikenním testem nebude třeba za 12 hodin ten člověk pozitivní, nebo za, za den. Jo? Ono to naběhne, ale v době, když toho člověka testujete, tak je negativní. To znamená, toto je veliké riziko v podstatě propouštění jako kdyby pozitivních osob do té populace, a které můžou být jako kdyby opak, můžou být v podstatě pozitivní a tu nemoc šířit. Mm. Ale jsou tam i mnohem banálnější příklady, kdy e, toto selhává. Ale selhává to stejně u antigenu i u PCR metod. To, to, to není rozdíl. Jo? Mm. Například, když si uděláte vytěr z nosu a z krku, klidně může mít jeden pozitivní, jeden negativní. Nebo máte pacienta, který už má zánět plic a v, ve vytěru z nosu je negativní na COVID-19 a bude pozitivní pouze ve sputu nebo brouchování laváži. Takové situace zcela běžně v klinice existují. A nedá se prostě udělat automatická dedukce toho, že když má někdo vysokou nebo nízkou věrovou nálož, respektive ten, kdo má vysokou, je pravděpodobně infekční víc než ten, kdo má nízkou. Ale ten, kdo má nízkou, ji může mít zítra obrovskou. Mm-hmm. Já vám uvedu příklad k tomu, jestli vás to zajímá. Představte si, nebo hodně se mluví o tom, že těmito testy můžeme v podstatě vychytávat velké ryby v rybníku. A ty malé ryby nám samozřejmě utečou. To je všechno pravda. A s tím souhlasím. A vychytávat velké ryby je důležité, jo? Ale současně si musíme uvědomit, že z těch malé, malých rybek vám e, do 20 hodin narostou vel ryby. Mm-hmm. Jo? Představte si, že ten virus trvá mu 10 minut, než se dostane do buňky. Jeden replikační cyklus buňce trvá 10 hodin. Během těch 10 hodin se namnoží minimálně tisíckrát. Za dalších 10 hodin těchto tisíc virionů nakazí dalších tisíc buněk, pomnoží se tisíckrát a máte to milionkrát. To znamená, že ze 100-gramové rybky akvarijní vám během 20, 20 hodin a 20 minut vyroste vel ryba. A vy, když ten test provedete v době, když ta rybka je malá, tak ho neuvidíte. Ale za, za necelý den ta, ta, ta pozitivita může být obrovská. Proto je extrémně důležité, ty testy používat a nahrazovat vlastně tu nižší citlivost antigenních testů, vyšší frekvenci jejich používání, abychom vlastně měli šanci teda tu rybku vidět a aby nám neproklouzal úplně mezi prsty. To znamená, je tohle je velmi důležitá věc, pokud se používají antigenní testy v jakékoliv indikaci, měli by se používat opakovaně.
0: Mm-hmm. My se k tomu testování ještě vrátíme. Já se s dovolením ještě na chviličku pozastavím u toho vašeho odchodu. Vy jste váš odchod také komentoval slovy, od dubna letošního roku jsme připravili několik strategických dokumentů a doporučení, ale jen část z nich byla realizována. Co podle vás nebylo chybně realizováno a a přitom mělo být?
1: Ani nechybně. Víte, je to nová nemoc. Ty poznatky se velmi rychle vyvíjejí. A já nemůžu kolegům zazlívat třeba jiný názor na ty věci, než mám já. Ty odborné, nebo někteří jiní, jiní členové naší skupiny. Ty odborné, odborně se tato věc bude dát shrnout, až bude po epidemii. Pak budeme samozřejmě všichni moudří, ale v průběhu toho ta situace se velmi dynamicky vyvíjela. A my jsme připravovali vlastně strategii testování. Tato strategie testování prošla několika verzemi, Prošla veřejným připomínkovacím řízením, byla nakonec vlastně v plné verzi, kde obsahovala i preventivní testování v případě komunitního šíření v různých rizikových skupinách. A toto bohužel z této strategie bylo ve značném rozsahu odstraněno před jejím vydáním. A bohužel prostě ani to, co v té strategii zbylo, se nakonec nerealizovalo. Uhum. Například v té strategii bylo jasně napsáno, že v domovech seniorů mají být ochranné osobné prostředky v době toho komunitního šíření. Nebo prostě vždy nikoli jako ne v době komunitního šíření. Takže, ale oni tam v podstatě byli. Takže Toto bych nebral úplně jako největší problém z mého pohledu. Mě nejvíc jako mrzalo, že teda to preventivní testování uhum. ve značné míře tam v podstatě jako nebylo.
0: Uhum. Mohl byste nám trošičku popsat ten proces komunikace mezi odborníky a vládou a ministerstvem. Vy jste zmínil také v tom rozhovoru, že jste se často o těch rozhodnutích vlády dozvídal s médií. Tak jak to přesně probíhalo?
1: No tak přesně. Probíhalo to v podstatě tak, že jsem se skutečně o řadě věcí, nejenom já, ale i mí kolegové, ve skupině jsme se dozvěděli v podstatě z mediálních výstupů. Jo. Takže pak bylo samozřejmě obtížné některé věci zpětně korigovat a dostávat je na v podstatě úroveň, která by byla medicínsky obhajitelná.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď podívat na konkrétní aktuální data. Připravila jsem se pro vás hned dva grafy. A. A první je tedy denní přehlad počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19. Mm. A hned druhý graf je denní přehlad počtu provedených testů. Vidíme, že o, vlastně ty Grafy oba dva kulminují ve stejném období, kdy u těch testů jsme se opravdu na tu kapacitu testování dostali více méně v říjnu, kdy jsme měli nejvyšší počty nakažených. Nabízí se tady otázka typu, co bylo dříve, vejce nebo slepice. Tedy uh, testujeme, nebo, uh, testujeme méně, protože je méně nakažených, nebo prokazujeme méně nakažených, protože méně testujeme.
1: No, to je těžká otázka, ale možná ne tak těžká. Já si myslím, že to, prostě, to jsou dvě, dva faktory, které mezi sebou těsně souvisí. Pokud by se netestovalo, tak by nebyli žádní nakažení. Že?
0: Mm-hmm.
1: A v podstatě tím, že se testuje, tak o těch nakažených víme, můžeme tu epidemii nějakým způsobem kontrolovat. Pokud těch testovaných ubude, tak můžou jich můžou ubývat z různých důvodů. Můžu ubývat prostě proto, že epidemie je na ústupu, což by byla nejlepší možná varianta samozřejmě. A, a v tom případě by se by to procento pozitivních vzorků, které se testují, nám progresivně klesalo. Mm-hmm. Jo. Bohužel tato situace pravděpodobně není reálná a v podstatě to procento pozitivních vzorků v těch vyšetřovaných kohortách je pořád velmi vysoké je mimořádně vysoké i ve srovnání s mezinárodními doporučeními. Takže můžeme říct, že se méně testuje, protože se méně indikují tito lidé k vyšetření. A to je potenciálně opravdu velký problém.
0: Můžu se zeptat, vy jste zmínil to mezinárodní srovnání nebo hmm. mezinárodní doporučení. Jak se vlastně vedeme v rámci Evropy, co se týká protestovanosti?
1: No vedeme se nijak dobře. Hmm. Jako máme jeden, prostě jsme v podstatě na konci těch zemí, v počtu testů na hlavu prováděných a ta situace skutečně není dobrá a počty testů, které se v České republice provádí, jsou opravdu nedostatečné na zvládání takového počtu nemocných, jaké máme.
0: Předseda Hnutí stan Vítra Kušan vyčetl vládě při včerejším jednání poslanecké sněmovny, že v porovnání s jinými zeměmi tolik právě netestujeme a že stále neexistuje testovací strategie. Nechápe také, že vláda nemotivuje lidi, aby zůstávali v karanténě a nahlašovali rizikové kontakty. Vy jste ale podle vašich slov v rozhovoru pro DVTV strategii národního testování vypracoval a odezdal a na pozici národního koordinátora jste již od téměř počátku té epidemie. Tak v čem je tady problém?
1: Problém určitě není ve strategii. Strategie vypracovaná byla, pan Rakušan asi nečte dokumenty, které které připravujeme a které byly i ve veřejném veřejném připomínkovacím řízení a minimálně dvakrát byly zaslány do poslanecké sněmovny. Takže to mě poněkud překvapuje, že o tomto pan Rakušan není informován. A strategie testování byla připomínkovaná, z politických stran mi přišly připomínky kromě té vládní části, tak ještě od Pirátů. Hmm. A to bylo v zásadě všechno. Hmm. A samozřejmě přišly připomínky velmi konstruktivní od celé řady občanů, organizací a tak dále. My jsme se je snažili opravdu poctivě zapracovat do toho dokumentu. Opravdu spousta těch věcí byla velmi užitečný. A děkuji za ně, protože člověka taky nenapadnou všechny souvislosti. Takže toto byl opravdu dobrý počin, který se stal. Ale testovací strategie byla zveřejněna v podstatě, myslím, v září, nebo vří, nevím přesně, to bych jako mm-hmm. Ale v podstatě na stole je zhruba od května minulého roku, kdy procházela různými připomínkovacími řízeními, respektive jejich přípravou a pak těmi připomínkovacími řízeními. Nyní vlastně po zavedení antigenních testů jsme dostali za úkoly aktualizovat, to se vlastně stalo. Já jsem aktualizovanou verzi té strategie odeslal už do vnitřního připomínkovacího řízení Ministerstva zdravotnictví. Teď v podstatě čekám teda na připomínky. Ještě tam bude jedna drobná změna týkající se sportovců, ale to je opravdu už jako technický detail, jako dva řádky v tabulce. Takže jinak za mě je to vlastně splněno a je to taky hlavní důvod, proč jsem se rozhodl rezignovat až ke konci roku, protože chci tyto věci dodělat, abych po sobě nechal čistý stůl.
0: Že strategie máme, ale i sám jste přiznal, že v té protestovanosti si nevedeme velmi dobře. Cítíte vy osobní zodpovědnost jako šéf, toho, to, jako hlavní koordinátor toho národního testování? Cítíte zodpovědnost za to, že se nepodařilo ty naše občany namotivovat k tomu testování?
1: Víte, my jsme jako laboratorní skupina je poradní orgán a radíme v těch věcech odborných. Naše rozhodovací pravomoci jsou nulové. A exekutivní e, pravomoci taky my nemáme žádný rozpočet, e, nic dalšího. To znamená, i my nemůžeme v, tě, v té výkonné části pomáhat. Mm-hmm. Já sám jsem se vždycky snažil prostřednictvím sociálních sítí i rozhovorů s médií, jako jste třeba vy, a to je hlavní důvod, proč tady dneska jsem: apelovat na občany, aby prostě testoval, aby, aby se podrobili testování, aby ne, ne, nezanedbávali v podstatě ty protiepidemická opatření, protože jsou mimořádně důležitá. A skutečně, aby v podstatě se zapojili do toho očkování, protože to je jediná cesta ven z tohoto problému, ve kterém jsme. Jinak se v něm budeme prostě motat ještě ještě několik, několik dalších měsíců.
0: Vy jste zmínil tu sílu médií, právě jste u nás Blesku, mohl byste toho využít? Co by byly vaše slova, nebo co byste mohl chtělo říct našim divákům, abyste je právě motivoval, aby se nechali testovat? A jenom si dovolím uvést konkrétnější příklad. Konkrétně v mém okolí byly dva lidé, kteří určitě měli koronavir, protože ztratili čuch, chuť, měli všechny příznaky, ale já jsem mi nedokázala přesvědčit, aby se nechali testovat. Zaprvé se obávali toho testování, báli se také finanční újmy u toho testování a nechtěli také přivést do problémů všechny lidi, s kterými se dostali do kontaktu a rozhodli se to vyležet jako klasickou chřipku. Co byste takovým lidem řekl, anebo co byste právě řekl i lidem, kteří možná nemají příznaky a nechtějí se testovat?
1: Víte, je potřeba si uvědomit naši osobní zodpovědnost této věci. I když je velká část lidí, ta nemoc opravdu u většiny lidí projde asymptomaticky nebo jsme s celými minimálními příznaky. Pro určitou skupinu rizikových osob je velmi nebezpečná. A m, nedaří se nám, ale ani jiným zemím. Nikdo to nevymyslel, jak to udělat. Ochránit rizikové skupiny a zbytek obyvatelstva a nechat tu nemoc proběhnout. Jo. To se vlastně nikde nepovedlo. Zkoušelo se to, zkoušelo se to ve Velké Británii, ve Švédsku. A vždy to vedlo k tomu, že ta nemoc se dostala do těch rizikových skupin. To znamená, jediná cesta, jak z toho ven, je skutečně snižovat tu virovou nálož populaci, aby těch nakažených bylo co nejméně. A jedinou efektivní cestou, pokud nechceme žít v lockdownu další měsíce, je, aby se lidé odpovědně dostavili k testování v případě, že mají příznaky té nemoci, aby skutečně odpovědně nahlásili své kontakty v případě, že v těchto kontaktech byli a v podstatě, aby šli do izolace nebo karantény, pokud je to skute, pokud je to k vyhodnotí, že jsou rizikovým kontaktem. Je to nesmírně důležité. Bez spolupráce občanů tohle nikdy nebude fungovat. A opravdu bych velmi, velmi prosil všechny naše občany, aby to brali vážně, protože to, že se nemůže stát nic jim, oni si to jenom myslí. Jako my nevíme, jaké budou dlouhodobé následky z tohoto onemocnění, to je věc, o které se dlouhodobě diskutuje. Ale zejména synchování chováním můžou způsobit nemoc nebo smrt někomu, kdo skutečně by se v případě odpovědného chování této nemoci mohl vyhnout. Mhm. A o to nám jako primárně jde. My v té společnosti nežijeme sami, žijeme v okolí a dalších lidí a je potřeba, aby, abychom si uvědomili odpovědnost i za jiné, nejenom za sebe. Pokud někdo se nenahlásí a neuvádí ty kontakty, je to svým způsobem projev sobectví lidského. Já mu to jisté míry rozumím samozřejmě, mm-hmm. ale je to člověku vlastní, vlastnost, která je přirozená. Ale uh, zkusme, se, zkusme se nad tím zamyslet a chovat se v tuto chvíli skutečně odpovědně, že situace není dobrá a zhoršuje se. Mm-hmm.
0: Vy jste několikrát zmínil tu důležitost preventivního testování. A jakou metodu by se tady mělo testovat? A teď, Je promiňte jenom, upřes, upřesním, ano. jedná se mi i o tu metodiku toho testování. Přímo, jestli by to měl být stěr znosu, z skrku nebo plivání, nebo kloktání, nebo skrve, Co by to tady mělo být?
1: Pani redaktorko, cokoliv, co funguje. Uh, to znamená, určitě je jasné, že při masivním preventivním testování mm-hmm. jej nelze provádět PCR testy. To je vyloučené. Ta kapacita není v České republice, není ani v zahraničí, to znamená, je jasné, že budeme používat antigenní testy pro to masivní, masivní testování a budou se používat, uh, v, doufejme teda ve větších frekvencích, tak, abychom efektivně mohli vychytat ty infikované osoby z té populace. Mm-hmm. Představte si, a vši- myslím, že všichni obecně víme, že ta inkubační doba toho věruje 14 až 15 dnů a ten antigen se vám vylučuje, který se detekuje těmi antigenními testy zhruba jenom pět dnů té infekce, na začátku té nemoci. Hmm. A na to, abyste toho člověka v té inkubační době, který to, který to může onemocnit, třetí den může onemocnit, ale taky desátý den, taky den nebo, nebo dvanáctý den, jo. abyste ho chytli ve fázi toho onemocnění, vy to musíte udělat vlastně třikrát. To znamená každých pět dnů, minimálně, mm-hmm. lépe častěji, ale minimálně každých pět dnů, aby se zvyšila pravděpodobnost, že toho člověka během té inkubační doby zachytíte. Mm-hmm. A pokud se toto nestane, tak my o obrovské množství těch lidí uh, infikovaných vlastně přicházíme. A to má negativní konsekvence. Především v tom, že ti mají, lidé mají falešný pocit bezpečí. A reálně vlastně ten antigenní test vám říká o té infekčnosti toho člověka, v řádu jako několika hodin. Jo. Mm. Nemůžeme to extrapolovat do řádu několika dnů. Z výjimkou situací, kde, jak jsem právě popisoval, ten člověk je pravidelně testován opakovaně. Jo. Tam se dá skutečně říct, že ten člověk to riziko té infekce má velmi, velmi nízké. Nikdy neříkám nulové, to není ani u PCR. Samozřejmě že každá metoda má svoji chybovost. Naopak, metody založené na amplifikaci nukleových kyselin, na jejich pomnožování, to je obvykle ta PCR metoda, jsou ale i další. E, ty se vlastně používají, protože mají vysokou citlivost, jejich výhodou je vysoká citlivost, nevýhodou je, že trvají dlouho. Mm-hmm. Ten antigenní test máte za 15 minut, tady to trvá v řádu hodin nejméně, nebo třeba i den, dva. A e, to jsou velké nevýhody, ale je potřeba ty metody kombinovat tak, aby se nevýhody jedné kompenzovaly výhodnosti té druhé. Takže ty super citlivé metody by měly dočené právě pro zařízení, kde ti lidi jsou dlouhodobě vlastně hospitalizováni nebo prostě tam dlouhodobě pobývají z nejrůznějších důvodů a tam je důležité vlastně mít nejcitlivější možnou metodu a ta se může, my víme, že je tak citlivá, že ji stačí dělat třeba jednou za těch 14 dní, protože víme, že ta nukleová kyselina se vylučuje 14 dnů. To znamená, je potřeba opravdu ty metody používat smysluplně, tam, kde jako je jejich potřeba. Není žádný univerzální předpis, je potřeba si prostě číst mezinárodní doporučení, které prostě jasně naznačují, kde a proč se které metody mají používat. To není nic nového, co bychom i vymýšleli v České republice, pouze se vlastně přibírají mezinárodní doporučení, které k tomu existují.
0: Já mám pro vás dotaz čtenáře Martina Zház z Kraslic, který nám do redakce napsal. Nemoc covid jsem prodělal před několika týdny, i když nemám žádné symptomy téměř měsíc, můj test byl i přesto pozitivní. Jsem elektrikář a pracuji v zahraničí. Nemohl jsem proto odjet a přišel o zdroje obživy na několik měsíců dopředu. Takových případů v Česku přibývá, co byste člověku v jeho situaci doporučil? Přeci jen imunita každého z nás je jiná, takže předpokládám, že se s tím videem popere taky jinak. Jakým způsobem tady mohu prokázat a je to vůbec důležité prokazovat, jestli jsem infekční nebo ne?
1: No, ten pan určitě infekční není. Mm. Jo? A my, kdyby pracoval v České republice, tak žádný problém vlastně nemá. To je relativně raritní případ, kdy jednak je to raritní tím, že ten člověk tak dlouho vylučuje vlastně tu nukleovou kyselinu. Ale takové případy jsou popsané skutečně mm. i v horizontu několika měsíců. Ale my víme, že pokud jsou asymptomatičtí, tak do, po deseti dnech jsou neinfekční, přestože ještě ta nuklová kyselina se vylučuje. Ale takových případů není moc. Ten medián toho vylučování jsou zhruba tři týdny a potom ti, většina těch lidí je negativních. Proto se vlastně u našich pacientů ani nepožaduje kontrolní PCR test na výstupu z té nemoci nebo z té izolace. My víme, že velká část z nich by byla pozitivní, nemá smysl je testovat, už se to vůbec nedělá. A problém je v tom, že pan teda pracuje v zahraničí, A v zahraničí prostě chtějí negativní test PCR pro často někteří ti zaměstnanci. A to je skutečně věc, na které by se měly členské státy minimálně Evropské unie nebo mezinárodní komunita nějak dohodnout. A skutečně lidé, kteří dlouhodobě vylučují vlastně nukleovou kyselinu, toho viru a víme, že nejsou infekční, aby prostě nebyly podrobováni tomuto martyriu, protože je zbytečné. Mm-hmm. Ale e, to je opravdu věc, která vyžaduje mezinárodní dohodu.
0: Nevíte, jestli už probíhají nějaké debaty o to v tomto směru?
1: Já myslím, že debaty probíhají všemi směry, mm-hmm. ale nevím o tom, že by z toho byl zatím nějaký mm-hmm. konkrétní výstup. Možná, možná bych tomu mohl říct ještě jednu věc. Ano. Je? Protože velmi důležitým prvkem toho, aby lidi na to testování chodili, je motivace jejich. Vy jste to částečně zmínila a v kontextu tady toho případu jsem si to uvědomil, že bych se to stálo za zmínění. Ta motivace samozřejmě by měla spočívat v tom, že ti lidé, když jsou na izolaci nebo v karanténě, budou mít prostě nějaký normálnější příjem. Těch 60 Zvláště si uvědomíte, že, že velká část lidí toho nemocení probíhá v rodině. Když oba živitelé spadnou na 60 tak ta rodina může mít opravdu finanční existenční problém. To je jedna část té věci. Stejně tak se to musí vyřešit u osvč a u prostě dalších, dalších uh, uh, samoživitelů. Mm-hmm. Uh, co je ale taky velmi důležité, je pozitivní motivace. A my se snažíme právě ještě vytvořit systém tzv. imunitních pasů kde ti lidé, kde víme, že mají postinfekční imunitu zhruba 90 dnů po, pro, pro dělání této nemoci, by v podstatě nemuseli, nemuseli se podrobovat všem opatřením, které jsou. Je to věc, která je momentálně v diskuzi, ale myslím si, že by to mohla být taková dobrá motivace pro ty lidi, aby skutečně přišli, protože když už jsem nemocný a to nemoc mám, tak prostě nechám se ho testovat, protože vím, že pak 90 dnů třeba budou mít volnější režim. To znamená, takovéto diskuze se samozřejmě vedou. Nevím, jestli dojde i k faktické realizaci, ale dost možná ano, protože s nástupem očkování, které přijde v krátké době, bude skutečně nutné nějakým způsobem vést evidenci očkovaných osob, protože přístup k ním i z hlediska cestování a dalších věcí bude určitě velmi rozdílný.
0: Česká republika má už od 6. prosince rizikový index na 60, což by podle původní tabulky psa mělo znamenat, že se přesouváme, tedy že bychom už druhý den vlastně měli být v tom čtvrtém stupni psa. Vláda však v pondělí překvapila a oznámila, že zůstáváme v trojce a zpřísněla jen zavírací dobu restaurací a barů, zakázala konzumaci alkoholu na veřejnosti. Dává vám tento postup smysl?
1: Víte, já bych se chtěl v tomto případě zastat ministerstva i vlády, protože hmm. Ta původní diskuze ohledně těch kritérií nastavení psa byla, že ta kritéria musí se trvat alespoň sedm dní v kuse. To znamená, je to...
0: Pardon, já jsem zastavím. Sedm dní v kuse, pokud má dojít Pro k uvalnění, zlepšení, ale ano. tři dny, pokud tak. dojde k zhoršení. Tak. Což už se děje?
1: Což už se prakticky děje. Také, ano, tak toto je věc, která prakticky nastala v tuto chvíli. A je otázkou, jestli to je nastavení správné nebo není. Mm-hmm. Je to věc, která se bude muset zřejmě vyhodnotit a podívat se na to, zda, zda ty parametry jsou nastavené správně. Víte, ono se změnilo dost věcí a třeba jenom se zavedením těch antigenních testů, kde vlastně část z nich se konfirmuje PCR, tak vlastně tyto konfirmované PCR výsledky vám navyšují to procento pozitivních vyšetření, nemoc, jako nemůžu říct, že by to bylo velké číslo, ale je tam jako více faktorů, které sehrávají v tvorbě toho rizikového, faktu, rizikového indexu a já si myslím, že na základě těch zkušeností, které jsou, by bylo dobré se zamyslet, zda zůstane tak, jak je anebo prostě bude nějak modifikován. V každém případě. Ta situace opravdu není dobrá a hmm. už jsem to, myslím, říkal včera nebo předevčírem, Obávám se, že jsme v podstatě v inflexním bodu, v bodu zlomu, který indikuje nástup třetí vlny. Je otázkou, jak se nám ho podaří zastavit, zda ano nebo ne. Myslím, že pořád ta příležitost k zastavení je, protože budou zimní prázdniny, bude, bude delší doba, kdy lidi zůstanou doma. Mohlo by se toho skutečně využít odpovědným způsobem, aby lidi se snažili zůstat se svými rodinami a strávili vánoční a novoroční svátky v rodinném kruhu a aby minimalizovali své kontakty. Pokud by se toto podařilo, tak si myslím, že můžeme se z této situace jako reálně dostat. Ale nejsem si tím jistý. Samozřejmě rozumím tomu, že když se otevřel obchody, tak lidi chtějí nakupovat. Je to úplně přirozená věc. A jaké to bude mít následky, neumím úplně přesně odhadnout, ale... Z největší pravděpodobností skutečně dojde k eskalaci té, té epidemiologické situace.
0: Právě Slovensko zavádí na vánoce lockdown. A včera se rozhodl prezident České lékařské komory Milan Kubek oslovit vládní autority formou veřejného dopisu, vyzývá v něm k okamžitému přijetí účinných protiepidemických opatření, která zabrání nekontrolovanému nárůstu počtu nemocných. Varuje, že přetížené zdravotnictví nemůže takto fungovat další měsíce. Zmiňuje také nárůst nakažených zdravotníků. Nemoc se prokázala u 39 tisíc z nás, přičemž 13 lékařů a 15 dalších zdravotníků zemřelo a počty nakažených zdravotníků v těchto dnech znovu rostou. Jak moc jste tedy jako odborníci schopní a, a má nějakou možnost velkou máte vlastně tady ovlivnit tato, roz, tato rozhodnutí? Vy zde říkáte, že by bylo vlastně fajn, kdyby se ta opatření zpřísnila, protože sám tady nevybízíte, aby lidé zůstali doma. Tady uh, prezident České lékařské komory se s vámi říkáte vlastně tež. shoduje. Takže, takže v čem je problém? Ta vláda neposlouchá? Nebo co, co?
1: Víte, pan prezident má pravdu a, a v podstatě... Já myslím, že vláda je v nezávidění hodné situaci. Jo? A bylo by skutečně, bude, bude obtížné pro jakoukoliv vládu, nebo bylo by obtížné pro jakoukoliv vládu takto složitou situaci zvládnout. Podívejte se napříč Evropou. Slovensko zavírá na Vánoce, Německo bude mít ostrý lockdown okamžitě po Vánoci. Ale
0: stále ne. No,
1: tak my ho pořád máme, paní redaktorko. Pořád jsme v podstatě ve fázi takového jako lehkého lockdownu, řekněme, s významnou částí omezení, zhromažďování a tak dále. To vůbec není pravda, že by žádná protiepidemická opatření v České republice teď neplatily.
0: Jistě, to určitě, ale shodneme se asi na tom, že oproti Slovensku nebo ostatním zemím je to takové spíše Půl na půl. Uh, vlk se nažrál, koza zůstala celá. Tak se, myslím si, že se snažíme přizpůsobit se ekonomicky, samozřejmě našim podnikatelům a tak, protože samozřejmě ty dopady koronavirých opatření na ně jsou absolutně zásadní, jsou. v mnoha případech likvidační. Na druhou stranu tady máme uh, prezidenta lékařské komory, který varuje před pravdě, uh, pravděpodobným uh, přetížením zdravotníků a zdravotního systému, kterému se snažíme celou dobu vyvarovat. Jsou. Se tam se kdy, možná naivně a laicky, ale nestálo by tedy za to udělat tvrdý lockdown, třeba na 14 dnů, který by to možná úplně zastavil a pak bychom se mohli vrátit úplně do normálu, nebo to není reálné?
1: Víte, zdravotníci jsou opravdu přetížení. My jsme v laboratoři zavření od března. Je to vyčerpávající. To jsou prostě každý den noční služby, prakticky téměř do půlnoci. V době jarní, kdy byly horší informační systémy a žádanky nám chodily na papíře, my jsme jeli prakticky non přes noc. Tyto situace, už se to nedá dlouhodobě zvládat. Na těch jednotkách intenzivní péče covidových, nebo i na covidových odděleních, ta situace je opravdu vypjatá, ti, ti zdravotníci jsou vyčerpaní a tak trochu jsme se těšili, že budou klidnější Vánoce, aby, se, aby si lidé mohli odpočinout. A bohužel to na tu situaci nevypadá. My nemůžeme se stát v podstatě profesní skupinou, která bude skutečně takto dramaticky doplácet na na to, že ta epidemiologická situace není dobrá. Je to velmi vyčerpávající pro ten personál. A není to dobře ani pro ty pacienty. Kdo z nás touží strávit dovolenou na jednotce intenzivní péče? A připojený k ventilátoru, kdo, kdo z těch lidí, má mám o toho zájem, to prostě skutečně je věc, kterou de facto nikdo nechce, ale pokud to nechceme, musíme mít prostě nějaká tvrdá opatření, které budeme dodržovat. Testování, trasování, protiepidemická opatření. Pokud tyto tři věci nebudou fungovat současně a všechny tři současně zapnuté, mm. jo, tak vždy nám to prostě, vždy nám to doplatíme, bez kterékoliv jako kteréhokoliv pilíře v tomto případě prostě ta ta stavba spadne. Takže takže opravdu toto je je mimořádně důležité a s panem Kupkem v řadě věcí skutečně souhlasím.
0: Naděje odborníků se upínají k vakcíně, ale jak v zemi, kde neumíme naše občany přesvědčit, aby se nechali vůbec testovat. Také jsme země, která má historicky jednu z nejmenších proočkovaností i na chřivku, na encefalitidu, na další nemoci. Tak jak v této zemi můžeme očekávat, že právě vakcína na koronavir bude tou záchranou, tou spásou?
1: Ano, máte pravdu. Jsme taky země, kde jedna z největších částí populace věří na alternativní medicínské přístupy. Pro mě osobně to je velmi překvapivá věc. Zeměna třeba v onkologii, které se profesně nejvíc věnují, je vlastně... Toto je dost častá situace, že ti lidé skutečně uvěří spíše alternativním přístupům než klasické medicíně a velmi často na to doplatí. A stejná situace i v případě toho očkování, možná ještě mnohem horší, protože ty antivakcinační lobby jsou, jsou obrovské a ty tlaky jsou velké. Já nerozumím tomu dost dobře, proč tomu tak je. Těch důvodů je asi taky víc. Ale myslím, že je nesmírně důležité, aby se jak odborná, tak vlajická veřejnost a všichni lidé, kteří chtějí, abychom s touto epidemí skončili, veřejně postavili za to očkování a šli mm. do toho. Protože neumím si představit jiné, protože jenom na konci tohoto tunelu je světlo, tak bych vám mm. to řekl. Jo? Všude jinde je tma. To znamená, jediná cesta pro, pro nás je z této epidemie se dostat cestou očkování a proočkovat skutečně majoritní část té populace.
0: Británie už se dnes očkuje, očkuje se plošně, Připravujeme se podle vás na to očkování dostatečně, protože zatím není jasná, a na, na veřejnosti není zpřístupněna, spří, spří, pardon, žádná konkrétní strategie, respektive byla zveřejněna, myslím, přes Twitter, tisková konference zatím k tomuto tématu neproběhla. Jestliže vakcína tady bude v lednu, mělo by se očkovat výhledově na přelomu ledna, února, doufejme. Tak není trošku pozdě? Co si o tom myslíte?
1: No... Já si myslím, že v zásadě není. Ta diskuze, vím, že na Ministerstvu zdravotnictví velmi intenzivně probíhá probíhají teda i přípravné plány uh, pro to očkování. Uh, ono bude docela specifické, toto očkování, protože budou velmi specifické podmínky pro chladový řetězec, minimálně pro ty dvě, dvě RNA vakcíny. Uh, to znamená, uh, zapojení praktických lékařů bude jako omezené do těch dvou vakcín, do té třetí naopak by měly být hlavním pilířem. Asi pro to očkování připravují se očkovací centra u těch velkých nemocnic a zdravotnických zařízení. To znamená tak, aby minimálně v každém okresu bylo jedno velké očkovací centrum. Já si myslím, že to bude největší logistická operace ve zdravotnictví. Které za. už
0: teď je na hraně, takže opět je prostě... Které postavím... už teď je na
1: hraně a opravdu situace, že bychom měli současně masivně testovat, hmm. současně mít velké počty obyvatel na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích a současně masivně očkovat celou Českou republiku, to prostě nutně povede ke kolapsu toho systému. Takže opravdu si myslím, a vy jste se na to ptala předtím, hmm. já jsem vám zapomněl odpovědět na ten ostrý lockdown, já nevím, co je teď nejlepší řešení a těžko se v těchto věcech radí, protože ty ekonomické ztráty prostě budou taky obrovské. Ale eh, lockdown jako co nejpřísnější eh, se mohou dělat skutečně jako možná spíš eh, před nějakým měsícem nebo dvěma. Hmm. Teď už ale, ale je pozdě? Nikdy není pozdě, hmm. ale říkám vám, že ty ekonomické dopady můžou být katastrofální pro tu republiku. A je potřeba zvažovat obě, obě části, jako kdyby toho, toho problému. Mm. Není jenom zdravotní problém, je tady i ekonomicky. A pokud chceme mít nějakou budoucnosti po covidu, tak tyto dva parametry se musí velmi pečlivě vážit. Chtěl bych ale říct, co to je lockdown. My jsme jako měli lockdown. A lockdown v České republice zase tak úplně zásadně odlišný od lockdownu v jiných zemích nebyl. Nebo není.
0: Jistě, ale ten lockdown na jaře byl podstatně přísnější ano, než teď na podzim, kde ta situace ano, epidemicky je horší. Na tom se shodneme. Asi. Ano,
1: na tom se schodneme. A určitě prostě ta přísnost na začátku jakoby, té věci mimořádně pomohla. Podívejte hmm. se na příkladu Izraele, kde vlastně se to lišilo zejména tím, že lidé nemohli prostě do nějaké vzdálenosti od svého bydliště vycházet vůbec s výjimkou myslím pohybu, pohybu za prací. A v podstatě e, tam ta situace se zvládla během asi tří týdnů toho lockdownu a ty čísla se dostaly zpátky dolů. Ale je potřeba říct, že ten Izrael taky u toho masivně testoval. Mm-hmm. A víte, to testování e, není úplně ideální cestou ve chvíli, když máte obrovskou populační nálož té mm-hmm. infekce. Tak jak my jsme na začátku, vlastně, když se rozhodovalo o tom lockdownu nebo o tom řešení, Jestli teda plošně otestovat nebo jak to udělat, tak ve chvíli, když v České republice byla populační prevalence té infekce mezi 5 až 8 procenty všech občanů, mm. tak my bychom měli minimálně při protestování celé České republiky půl milionu nakažených. Na ně zhruba na každého z nich byly v té době kolem čtyř kontaktů, které po, i pokud by se odtrasovaly, tak dostanete v podstatě do izolace nebo karantény až 2,5 milionu lidí. A to je prakticky lockdown. Mhm. Takže v tu chvíli bylo opravdu lepší ho udělat hned, než jako kdyby čekat na výsledky nějakého plošného testování, o jehož jako účinnosti v té době nebyl žádný důkaz. Takže to si myslím, že by bylo opravdu správné rozhodnutí, ale samozřejmě je otázkou zda teď, když ta, ta věrová nálož té populace je přeci jenom jako nižší, možná až poloviční, než mhm. byla na začátku, takovéto opatření může mít skutečně jako efekt a mohlo by teda říkajíme, tak jako dočistit tu populaci a dostat tam ty infikované osoby a dostat je do izolace, jejich kontakty do karantény a tak dále. Ale předpokladem toho je, že to testování se bude u těch osob pravidelně opakovat po dobu alespoň té jedné inkubační doby, Jistě. Abychom prostě byli schopni ty osoby z té populace efektivně vychytat.
0: Přesně jak jste zmiňoval testování v kombinaci ano. s trasováním plus ano. s opatřeními, Opatření, přesně tak. Všechny
1: tři věci musí to se
0: tady stručně. Poprosím o jednoduchou odpověď. Ano, ne. Doporučil byste vy jako odborník teď lockdown třeba na 14 dnů?
1: Na to neumím stručně odpovědět. Já opravdu nevím. Opravdu nevím. Je to věc, která by se musela více diskutovat. Člověk může mít nějaký názor, ale často v diskusi s kolegy ten názor je schopen jako kdyby měnit, protože přichází jiné argumenty z jiných stran, které si třeba neuvědomíte. To znamená, každý rozumný člověk má názor a každý rozumný člověk jeho schopen také pod tího argumentu uměnit. Mm. To znamená, toto by si zasloužilo teda skutečně nějakou extenzivnější diskuzi s nezávislými odborníky, kteří by teda měli dospět k nějakému závěru a mezi těmi odborníky musí být i ekonomové, protože ty dopady do toho hospodářství budou velké a samozřejmě pokud by něco takového mělo nastat, tak Vánoce jsou asi dobrou dobou to udělat protože víme, že ekonomicky ta země ustává s výjimkou teda ale těch té vnitřní spotřeby. Takže to je samozřejmě věc, kde kde opět ti ti obchodníci už dlouho nemohli vlastně ten tovar prodávat. Teď v době vánočních nákupů můžou částečně sanovat své ztráty. Pokud bychom to zavřeli nebo pokud by to ministerstvo zavřelo a vláda, tak se dostaneme do situace, kde oni se nemusí ekonomicky už udržet. A to bude mít jako další ekonomické konsekvence v budoucnosti. Takže je to opravdu těžké rozhodnutí a jsem moc rád, že ho nemusím dělat.
0: Tolik národní koordinátor testování Marian Hajduch. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji vám krásné svátky.
1: Děkuji vám krásné svátky i vám a doufám, že budou šťastné, veselé a bezpečné.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já Jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na bl.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se příští týden. Na viděnou!